0: И сестры, Господь дает нам еще одну возможность быть в доме Божьем для того, чтобы открывая Его Слово, продолжать учиться у Него, продолжать преподавать к источнику силы, к источнику благодати, которая так необходима для каждого из нас во все времена, а тем более вот в такое время, в то время, в которое Господь определил нам жить сегодня. Моя проповедь сегодня – это продолжение той темы, которую мы начали в прошлое воскресенье. Мы говорим о проклятии садомского греха. Мы говорим о сути проблем, которые сегодня буквально как пожар охватывают общество все больше и больше. И в этом положении чрезвычайно важно для верующих людей, для христиан правильно определиться с несколькими ключевыми вопросами. Первый вопрос, на который мы отвечали в прошлое воскресенье, что происходит? What is going on? Что это за явление вокруг нас? И мы подробно говорили, достаточно подробно говорили, если вы помните. Мы исследовали вторую половину первой главы послания апостола Павла к римлянам. И мы свели ее всю к одной схеме. Я хочу ее еще раз показать эту таблицу которая показывает нам спираль морального разложения общества или морального падения людей. А Апостол Павел представляет в послании к римлянам три ступени. В этой главе он говорит о трех ступенях. Он говорит об определенных действиях людей, которые вызывают ответное действие Бога и которые приводят к своему результату. И эти три ступени, они последовательно развиваются. Я коротко напомню их. Это чрезвычайно важно, чтобы мы могли ясно понимать, что происходит и правильно ориентироваться всем в том, что происходит. Итак, первая ступень, она представлена в 21 стихе, с 21 стиха по 23, в первой главе послания к римлянам. Люди отказались почитать Бога как объект истинной славы, то есть они... Подходя к Богу и к Его личности, они отказываются признать, что Бог славен, что Он образец всего самого лучшего, всего всего самого красивого, самого доброго, самого э, нужного для нас людей. Когда они отказываются, они производят замену. Вот здесь, кстати, повторение трех Слов, вернее, двух слов, которые три раза повторяются. Одно слово «заменили», и второе слово «предал их Бог». И вот когда люди заменили славу Творца, они отказались от славы Творца, и они вместо этого заменяют Его славу своей псевдославой. То есть они претендуют на то, что они славны, они претендуют на то, что они красивы, они добры, они действительно благопристойны и так далее. В результате написано, Бог предал их нечистоте в похотях-сердецах. То есть в данном случае результат – похоть становится приемлемой. После того, когда люди отказываются от Бога как от образца своей жизни, они неизбежно попадают под влияние, под действие своей собственной похоти. Если Бога нет, или точнее на данном этапе Бог не играет направляющую роль, роль цели в жизни людей, то тогда единственной альтернативой, которая движет человека, становится его собственная похоть. То есть, заметьте, здесь речь не идет еще о извращениях, о каких-то больших проблемах, речь идет еще о вполне приличных людях, которые на философском уровне, на уровне своего понимания отказываются дать, предоставить Богу вот это положение образца. За этим наступает вторая ступень. После того, когда люди движим или попадают, Бог написано «предал их», то есть «He gave them up». Он оставляет их один на один с их собственной похотью. И поэтому они движутся к нечистоте. следующие пункт назначения или точка, к которой они приходят неизбежно, они отказываются признавать авторитет Божьего Слова. И это неизбежно, друзья. Когда человек движется собственной походью, он обязательно будет сталкиваться с тем, что Слово противоречит этой походе. Оно каким-то образом лимитирует удовлетворение походи. Поэтому люди, столкнувшись со Словом, они сталкиваются со следующей обязательной задачей. They need to dismiss it. Им нужно каким-то образом его сдвинуть. Сдвинуть с позиции авторитета. Это по-разному делается. Как я уже говорил, кто-то истолковывает его просто аллегорически, образно. Кто-то говорит о том, что это сборник мифов. Кто-то вообще отказывается от того, чтобы слово Божие играло какую-то роль. То есть они заменили истину ложью. Для них стандартом становится что-то другое. Это приводит к следующему действию Бога. Бог предает их постыдным страстям. Вначале это похоти, теперь это постыдные страсти. Это когда люди, убрав со своей дороги очередной лимитирующий их элемент, авторитетное Божье Слово, они теперь начинают удовлетворять свои похоти самыми разными формами, как они считают это удобным или как это им нравится. Это очень интересная очень важная последовательность Смотрите результат. Удовлетворение похоти становится правом теперь уже. Если вначале это было приемлемо, допустимо, то сейчас это уже право каждого человека. Мы об этом говорили подробно в прошлой проповеди. Если вы ее не слушали, вы можете посмотреть, послушать на интернете. И за этим следует, к сожалению, третья ступень. На этом не останавливается. Люди отказываются от Бога как от реальности жизни вообще. Причем, очень интересно, некоторые не отказываются от того, что Бог существует. Они как бы дают Ему место во Вселенной, но они отказываются от Бога как от реальности, которая каким-то образом влияет на их жизнь или должна влиять на их жизнь. В результате, смотрите, они заменяют естественное на противоестественное. То есть они отказываются от Божьего дизайна. И вот весь этот кошмар, который происходит сегодня с, с гомосексуализмом, с трансгендер, со всякими разными формами сексуальных вещей, он весь значит вот здесь. Он значит здесь, что похоть становится приемлемым двигателем жизни. И потом он по ступенькам развивается, дальше, дальше и дальше. И когда оно пришло к вот этой точке, когда извращение удовлетворение, удовлетворении похоти становится нормой, и когда моральное растление прославляется, то здесь для того, чтобы вот эту точку изменить, ее невозможно изменить просто. Ее просто невозможно, потому что нужно вернуться вот сюда, к вот этой точке, к первой точке, для того, чтобы говорить, распутать этот клубок. Вот это то, что происходит. И нам очень важно это понимать. Очень важно понимать, чтобы мы могли видеть, что логическое развитие нежелание людей признать славу Божией образцом того, что славно, оно ведет к отказу признавать Слово Божие абсолютным авторитетом. И это, в свою очередь, обязательно приводит к отвержению Богу как Творца, как дизайнера, определяющего бытие. В этом и есть проклятие садомского греха. То есть это не просто отдельно взятый грех, это целая система, в которой люди живут. Проклятие судомского греха указывает на общую глубину растления той или иной группы людей. Как я уже сказал, в прошлый раз мы посмотрели на первый вопрос. Сегодня мы посмотрим на вторую грань этого текста. Мы посмотрим, наверное, на более важный вопрос. Каким должно быть наше отношение к происходящему? Опять-таки, я думал, ошибочно думал, что я смогу обо всем этом поговорить за одну проповедь сегодня. После того, когда я немножко глубже вник в этот вопрос, я понял, что мы сделаем две проповеди сегодня. Мы поговорим об одном конкретном вопросе о нашем отношении или о том, каким должно быть евангельское отношение к носителям идеологии морального растления. То есть конкретно к людям. В следующее воскресенье, если Господь позволит, мы поговорим о двух других вещах, не менее важных. Мы поговорим, о, прежде всего, о том, как относиться к самим себе, к нашему будущему. Я встречаюсь со многими людьми, которые в унынии, которые в смущении, которые находятся в ситуации, не поймешь, что происходит, или гонения будут, или, или что нас ожидает в дальнейшем. И кроме того, мы поговорим об обществе, о судьбе общества, о государстве. А вот этих вопросов, которые, как я уже сказал, неизбежно встают у каждого из нас, но обо всем этом, всего этого мы коснемся, как я уже сказал, в следующее воскресенье, если Господь позволит. Когда мы говорим о времени послания к римлянам, или когда было написано послание к римлянам, нам важно учесть, что это было очень сложное время. Время в большой степени более сложное, чем сегодняшнее время. Мы склонны, глядя на то, что происходит сегодня, ну как-то подчеркивать, что это чрезвычайно глубокий моральный упадок. Но история имела на своих страницах более сложные времена, и в частности, время, в которое жил апостол Павел. И когда он написал послание к римлянам, было одним из таких времен. Я вам хочу прочитать достаточно большую выдержку из статьи известного историка Филипп Шаф. У нас, кажется, есть даже его восьмитомник или семитомник в магазине продается. Это один из классиков христианской истории. Вот что он пишет по поводу морали в Римской империи. «Деморализация народа происходила систематически, едя от верхов к низам». То есть вверху все это всегда заваривалось. И, кстати, это точно так и сегодня. Если вы посмотрите в разных нациях, где все это начинается, среди элит, среди людей, которые имеют все, которые имеют доступ ко всему, вот там моральное росление начинается, и потом оно просто э, перетекает вниз. Языческие историки Рима запечатлели и увековечили пороки и преступления Кесарей, мизантропию, жестокость и сладострастие Тиберия. «Свирепое безумие Гая Калигулы, который пытал, обезглавливал и распиливал на куски людей ради своих развлечений, который всерьез думал убить весь Сенат, возвел своего коня в чин-консула и жреца и залезал под кровать во время грозы. Бездонную подлость Нерона, изобретателя преступлений, который отравил или убил своих учителей Бура и Синеку, своего сводного брата и зятя Британика» свою мать грипину свою жену Октавию, свою любовницу Попею, который по своей приходе поджег Рим и затем обвинил в этом невинных христиан, сжигая их за это, как факелы в своем саду, он ездил на колеснице посреди этого, этого адского зрелища. Или бесстыдные пиры Комода с сотнями наложниц, его жестокую страсть к уничтожению людей и животных на арене, безумную подлость Гелиагабала, который возвышал постыдных людей до наивысшего положения, одевался в женскую одежду, вступил в брак с юношей, таким же распущенным, как и сам. И в довершении всего эти нечестивые и грешные чудовища императоры после смерти формальным указом Сената причислялись к богам. В их память устраивались праздники, строили храмы и так далее. Вот это реальность общества, в котором было написано послание к Римля. Это реальность того времени. Время, как вы видите, далеко не лучше нашего. Время очень и очень сложное. И вот обращаясь к христианам, которые жили в самом центре этого кошмара, апостол Павел дает им подробную инструкцию, которая описывает Божье решение этой проблемы. И это решение или его центром является Евангелие Иисуса Христа. Мы уже немножко отметили в прошлом собрании, в самом конце, когда мы говорили о важности Евангелия Иисуса Христа, когда мы исследуем послание к римлянам вообще подробно, мы можем прийти к убедительному заключению, что Евангелие единственный достойный и эффективный ответ моральному разложению в мире. Абсолютно ничто другое не может быть противопоставлено этой ужасной тенденции скольжения в пропасть растлений. И ничто другое не может остановить эту тенденцию. В действительности послание к римлянам – это послание о силе и о действенности Евангелия. Моральное растление, о котором мы говорили в прошлый раз, оно просто упомянуто здесь. Это просто элемент, который нужно было, бы, нужно было апостолу Павлу показать для того, чтобы подчеркнуть, почему людям чрезвычайно нужна Евангелие, почему у них есть абсолютная нужда в Евангелии. Посмотрите, он начинает свое, свое послание с очень ясного утверждения. После затянувшегося приветствия, как мы уже говорили, в 14 стихе он говорит следующее. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня я готов благовествовать и вам, находящемся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова» потому что оно и есть сила Божия к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божия, от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет. Заметьте, друзья, несмотря на то, что Евангелие по своим ценностям, по своей сути, радикально отличалось, отличается от того, чем жила Римская империя тогда, апостол говорит о своей готовности, он подчеркивает свою готовность проповедовать Евангелие в Риме. Он говорит, я не стыжусь этого делать. И он это делает не потому, что он храбрый, не потому, что он просто не боится. Вот, Я просто не боюсь иметь свою точку зрения. Не потому, что он хочет установить, утвердить плюрализм там, в этой, в этой системе или в этом обществе. Совершенно не поэтому. У него есть одна мотивирующая, движущая сила. эта сила является Евангелие, которое однажды его коснулось, и которое изменило его жизнь, и которым он живет на данный момент. И он говорит, «Я не стыжусь пойти туда, в это логово. Я не стыжусь пойти туда для того, чтобы вот там говорить». Не о моральном преобразовании римской нации, а говорить о Евангелии Иисуса Христа, Слове Божьем, которое так необходимо. Для этого есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что люди, которые жили там в Риме, они нуждались в спасении. Вторая причина – для спасения нет альтернативы. В Евангелию нет альтернативы. Есть только один путь, есть только одно средство для того, чтобы спасать людей. В-третьих, моральное расление Рима не является причиной, которая остановила бы апостола Павла в стремлении донести им Евангелие. Как бы отрицательно они не относились к Евангелию, каким бы смешным и отсталым не выглядел апостол Павел перед этими людьми, он не стыдился проповедовать Евангелие. Он имел полную уверенность в его силе, славе и в действенности. Это отправная точка, она определяет смысл послания в его сути, вообще во всего послания. И когда мы изучаем его, мы можем найти в этом послании ответ на вот эти три вопроса, которые я сегодня уже затронул. Прежде всего, каким должно быть наше отношение к морально распущенным людям, к носителям идеологии морального растления? Это чрезвычайно важный вопрос. Второе. Евангелие помогает нам правильно оценить себя и правильно видеть наше будущее. И третье. Евангелие помогает нам правильно определить к окружающему нас обществу, к государству, к законам, к власти и ко всему тому, что происходит или что окружает нас с этой точки зрения. Первый пункт мы рассмотрим сегодня, как я уже сказал, следующие два, если Господь позволит в следующее воскресенье. Итак, первый вопрос ⁇ евангельское отношение к грешникам. Или же, точнее, можно сказать, это отношения, которые движимо Евангелием, которые мотивированы Евангелием. Говоря об этом или думая об этом, друзья, я прихожу к просто неизбежной мысли. Я не могу обойти мысль, не могу обойти факт того, что мы сейчас пришли к очень важной точке развития общества и развития церкви, и развития нас с вами. Это чрезвычайно важная точка. Это точка, в которой будет все труднее быть таким серым христианином. Очень трудно быть христианином, о котором написано послание кладикийской церкви. Ни холоден, ни горяч. Обстоятельства вокруг нас, они уже вынуждают и будут еще больше вынуждать прийти к одной из двух реальностей. Или мы научимся все-таки жить Евангелием, или мы проиграем. Проблема в том, что сегодня очень много верующих людей, очень много христиан, которые ничего плохого не делают, но они не знают, что такое настоящая жизнь Евангелием. И вот в такие времена, когда все спокойно, как-то где-то можно и пройти, просто существовать под радаром. Хотя все эти люди обязательно сталкиваются с огромным количеством проблем на самых разных уровнях, начиная от своего собственного внутреннего мира, семья, работа и так далее. Но когда немножечко тучи сгущаются, этот вопрос становится архиважным. Дело в том, что люди, которые принимают идеологию морального расления, они не просто считают ее нормальной. Они добиваются одобрения своего образа жизни со стороны общества и конкретных его членов, членов этого общества. В некоторых случаях наиболее агрессивные сторонники новой морали, они целенаправленно добиваются принятия и одобрения свои образы жизни, именно от консервативных евангельских христиан. Это неспроста. Они ясно понимают, что вот здесь центр оппозиции. Эти люди, которые могут составить наиболее серьезную оппозицию, убежденную оппозицию этому явлению. Вот почему мы сталкиваемся с разными ситуациями. Приходят люди, заказывают торт. Полно рядом таких же пекарней, бейкерис, где можно заказать. И даже предлагали некоторые бесплатно сделать. Но нет, им нужна именно эта бейкерис. есть определенная причина. Как я уже сказал, причина заключается в том, что эти люди, они пытаются каким-то образом получить согласие, получить одобрение со стороны всех людей, которые вокруг. Существует очень большая вероятность, друзья, что рано или поздно многим из нас придется столкнуться с ситуацией один на один, лицом к лицу, когда нам нужна будет наша личная, вам нужна будет ваша личная реакция на это явление. Это чрезвычайно важно. Здесь уже не спрячешься за общими лозунгами, за общим христианским движением и так далее. Здесь нужно иметь ясную внутреннюю позицию. Здесь нужно иметь убежденность. Здесь нужно иметь способность этой убежденностью жить. И вот здесь, как я и сказал, произойдет водораздел для многих. Здесь для очень многих настанет время, когда люди просто обнаружат себя неготовыми, неспособными к тому, чтобы правильно реагировать на то, что происходит вокруг. Именно поэтому мы обращаем наше внимание сегодня к этим вопросам. Это наша задача, это наша ответственность как служителей, to equip, снарядить, подготовить каждого из нас настолько, насколько это важно. В этих ситуациях, друзья, чрезвычайно важно быть верным Евангелию. Потому что только в Евангелии сила для спасения, только в нем сила для победы, я добавлю еще одну грань, друзья. Только оно достойно того, чтобы страдать за него. Ничто другое, религиозность недостойна, традиционность недостойна, еще что-нибудь не стоит на том уровне, только Евангелие. Вот по этой причине для каждого из нас чрезвычайно важно знать Евангелие, позволить Евангелию точно определить отношения, наши отношения к подобным вещам и целенаправленно формировать это отношение в самих себе. Как я уже сказал, мы очень легко сможем пострадать не за Христа, а за свою собственную невоспитанность, за свою собственную злобу, за за свою собственную гордыню, с которой мы часто сталкиваемся, вернее, с которой мы часто реагируем э, на какие-то те или иные действия людей. И скорее из происходящего в наши дни мы общую нашу реакцию, возможную реакцию христиан но на носителей морального расления или идеологии морального растления мы можем разделить на три части. Три основных части. Я назвал их так. Первое – это либеральное соглашательство, когда верующие люди в какой-то степени становятся открытыми для идеологии морального растления. Попадая под ее воздействие, Они не видят больших проблем в тех или иных формах моральной распущенности, и они постепенно соглашаются. Может быть, не делая это нормой, но в общем считаю, что для некоторых людей это допустимо. Такая группа людей уже есть, и она будет увеличиваться. Кстати, очень интересно, что говоря о второй группе, о которой я сейчас, сейчас скажу, то из второй группы на определенном этапе люди переходят в первую. Как это ни странно. Понятно, что либеральное отношение к подобным вопросам, как и ко всем подобным вещам, оно уничтожает христианство, оно постепенно просто размывает его суть и уничтожает его изнутри. Вторая крайность, вторая позиция, вторая группа людей, которые занимают другую крайную позицию, это фарисейская самоправедность. Люди, движимые ею, они сильно возмущены радикальными проявлениями морального растления. И немножечко позже я приведу вам таблицу разных реакций вот этих групп людей. Сталкиваясь с подобными явлениями, они переполняются праведным гневом. Они изливают этот гнев в разных формах и в разных направлениях. Хотя носители фарисейского отношения или люди, которые движимы фарисейским отношением, они кажутся очень ревностно защ... ревностными защитниками христианства и его ценностей. В действительности они не имеют никаких шансов не только победить моральное нечестие, но и даже отстоять христианство и очень часто даже свое собственное христианство теряется в таких случаях. Такое противостояние оно представляет собой просто борьбу двух систем человека центричной морали. Одни люди ставят во главу угла свои удовольствия, другие люди ставят во главу угла свою самоправедность. Эти две системы, которые коренятся в людях, в человеческих мнениях, они просто сталкиваются, и здесь уже кто кого победит. Но шансом на то, чтобы фарисейский морализм победил моральное растление, нет, ноль, практически ноль. В конце концов, фарисейское отношение к моральному разложению, оно терпит крах. И третья позиция, как мы уже отметили, это Евангелие или отношение «движимое Евангелием. Вот это единственное средство, которое может быть эффективно противопоставлено идеологии греховного скольжения вниз. Именно поэтому, находясь в атмосфере морального разложения, апостол Павел пишет послание к римлянам, и он объясняет людям, которые жили там, он объясняет им Евангелие и практическую силу его действий. Христос и то, что Он совершил ради нас на Голгофе, это не просто одна из человеческих философий, друзья мои. Это сила Божия. Это сила, пришедшая с небес. Это сила, которая действует в сердцах и в жизнях людей. И переживая действие этой силы в самих себе и становясь ее проводниками, мы будем способны естественно, просто и эффективно противостоять давлению морального разложения вокруг нас. Более того, как мы будем говорить в следующий раз, Евангелие, оно освобождает нас от страха. Оно освобождает от беспокойства, от смущения. Оно ставит на прочный фундамент. Это то, о чем и пишет апостол Познаний Кримин. Четыре элемента, которые мы видим, представлены здесь апостолом, формирующих наше отношение к носителям морального расления или идеологии морального расления. Мы их... Попробуем посмотреть один за одним по порядку. Первое, евангельское отношение исходит из правильного понимания природы морального росления. Мы уже говорили об этом подробно всю прошлую проповедь, и сейчас я вам напомнил уже. То есть моральное росление, когда мы подходим к дереву и видим цветы или плоды на нем, нам нужно ясно понимать, что у этого дерева есть ветви, есть ствол есть корень. Просто борьба с плодами не решит проблемы. Потому что эти плоды появляются в результате каких-то процессов. У нас на нашем бакярде или за забором сразу растет дерево. Маленькое начало расти, маленькая такая дикая черешня. А вот. потом больше и больше и больше стало закрывать весь свет, Там листья много падают. Но мы решили его. Обрезать, Но не совсем так, чтобы срубить до конца. А Жена даже решила для декорации использовать эти ветки, которые стоят. Обрезали так всю крону. В общем, так красивая коряшка стоит за, за забором. Вот. И для того, чтобы оно не росло, взяли, обрезали кору. Примерно вот так на 15 сантиметров внизу. И думали, что оно не будет расти. Что вы думали? Я не знаю как. Корни есть, ствол есть. И вот каждый месяц ветки и лезут, и лезут, и лезут из-за этой коряги. То есть эту проблему не решишь. Ну, пока я их успешно обрезаю еще. Но однажды его придется срубить. Для того, чтобы решить проблему, есть проблема корня. То есть когда мы говорим о том, что происходит вокруг нас в обществе, нам уже ясно понимать, что все начинается с отказа людей признать Божию славу образцом славы. Пока люди не вернутся к этой точке, конструкция не изменится. Ее просто невозможно изменить. Послушайте еще раз Римлянам 1,21, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в сумствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце называя себя мудрыми, а Друзья, когда мы сталкиваемся с подобными явлениями, нам нужно ясно помнить, что моральное растление невозможно исправить, не изменив отношение людей к Богу коренным образом. Это не вопрос в расхождениях в оценках, что хорошо, что плохо. Это вопрос в разнице стандартов. Я еще раз повторюсь, это не вопрос расхождения в оценках. Вы можете, допустим, у вас есть сантиметр или линейка, у другого есть линейка, предложили линейку, говорит, там, 12 мм, миллиметров, вы нет, 11,5. Это уже как у кого глаз там косит, вот может быть. Но если у вас линейка, а у него линейка совершенно по-другому сделана, то ваш разговор бесполезен, он происходит в в разных плоскостях. Стандарты разные. Вы подходите к людям и говорите, это плохо. А у него вообще даже файла этого нет уже давно. Уже давно. У него уже давно совершенно все сбито. Он совершенно не понимает, а почему это плохо. По простой причине, потому что стандарт уже очень давно потерян. Это очень важно понимать. Пытаясь спорить со сторонниками идеологии морального росления, вы не только придете к совершенно бесполезному и даже вредному напряжению, к ссорам и конфликтам, которые не только не спасут людей, а скорее всего вы оттолкнете этих людей от Христа. Вы уж точно не измените их. Сталкиваясь с подобными людьми, нужно ясно понимать, что и главная проблема не сексуальная развращенность, а отвержение Бога. Вот поэтому нужно молиться о том, чтобы они Бога увидели, как Творца и Господина их жизнь. Вот поэтому нужно искать все возможные пути для того, чтобы Евангелие коммуницировать им своей собственной жизнью, своими словами, в тех ситуациях, когда они открыто слышат, чтобы говорить им о Евангелии. Второй элемент, который мы видим, связан с евангельским отношением к носителям, морального росления или идеологии морального росления, который, я думаю, играет ключевую роль. Евангельское отношение к носителям идеологии морального росления не допускает самовозвышения над грешниками. Это чрезвычайно важно. Чрезвычайно. Очень интересно. Вы знаете, что... Все послания, они изначально писались без разделения на стихи и главы. И когда мы читаем первую главу послания к римлянам, она сразу же переходит ко второй главе, то есть... Речь не идет о том, что во второй главе Павел говорит о чем-то совершенно другом. Это продолжение той же самой мысли, развитие той же самой идеи, того же урока, который он преподает. И вот очень интересно, что сразу после представления ужаснейшего положения морального растления общества апостол Павел предупреждает религиозных, верующих людей. И вот о чем предупреждает. Посмотрите, вторая глава, первый стих. И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. Чаще всего, друзья, мы привыкли читать этот стих в другом контексте. Мы привыкли читать его вне контекста первой главы. Но теперь представьте себе ситуацию. Апостол Павел понимает, что вот там, в римской церкви, Были люди, некоторые пришедшие из язычников, некоторые пришедшие из евреев. И когда он описывает вот эту ситуацию морально разлагающего общества, он как бы видит, он как бы видит вот этот фарисейский взгляд у многих верующих людей, которые уже переполнены гневом. Ах, они такие-сякие, довели нашу страну. Вот какие мерзкие извращенцы. И для того, чтобы предупредить эту реакцию, апостол сразу же говорит, он говорит, а ты, пожалуйста, закрой свои уста отсюда. Согласитесь, это очень неожиданный поворот. Очень неожиданный поворот. Он может даже показаться, что апостол Павел... Здесь может даже показаться то, что апостол Павел как бы становится на платформу современных постмодернистов. Что он как бы говорит, ну нельзя судить, нельзя судить, подождите, у всех свой есть там стандарт, и каждый по своему стандарту, то есть нет объективной истины, поэтому мы не можем так жить, должны иметь толерантность ко всему. Но это не совсем так, вернее, это совсем не так. Апостол запрещает нам возвышаться над грешниками какими бы они ни были. И он ясно показывает, он говорит, Бог их судит, а ты не суди. Вторая глава, второй стих. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Он подчеркивает, что да, действительно, это ужасно. И он говорил в начале 18 стихе, он говорил, гнев Божий открывается. И даже дальше он объяснял, как этот гнев развивается больше и больше. Но он предупреждает это чрезвычайно важную истину. Он говорит, святой и праведный гнев. Бог, он осуждает грех, он изливает свой справедливый гнев на тех, кто им живет. Бог судит грешников. Но когда мы подходим к грешникам, мы не боги. Нам это очень важно усвоить. Понимая природу греха сексуальной развращенности, мы точно знаем, что Бог судит таких людей, но мы не смотрим на них с свысока, с высоты своей самоправедности. В следующих стихах он подробно объясняет, что это значит. Третий стих. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев, заметьте, на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Проблема заключается в следующем. Смотрите, в этом была ключевая проблема фарисеев. Люди находятся на вот этой спирали, скольжение вниз, движимы своей похоть. Фарисеи находятся несколькими витками выше на этой спирали. И они вот так вот сверху смотрят на этих людей, которые несколькими витками ниже, и они говорят, какие же вы негодяи. В этом суть фарисейства. Помните фарисея, молившегося в храме? Луки 18 глава 11 стих. Фарисей стал в себе, молился, став, молился сам в себе так, Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди. И добавьте здесь то, что вы видите сегодня, грабители, обидчики, прелюбодея или как этот мытарь, который стоит рядом. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Если бы мы прочитали ниже, там стихом ниже написано, когда Христос говорит, обращается к ученикам, и Он говорит о мытаре, который бил себя в грудь и просил милости. Он говорит, вот этот пошел в дом свой оправданный, а не тот. То есть вот эта фарисейская молитва, его положение, она не решила проблему. Он никакой перед Богом, совершенно. Со всеми своими десятинами и постами, и этой пафосной молитвой. Апостол понимал эту опасность и подробно по этой причине объясняет, что каждый человек грешен, и каждый из нас одинаково нуждается в праведности и прощении Иисуса Христа. Римлянам 10 глава, 3 глава 10 стих, как написано, нет праведного ни одного, включая нас с вами. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, Нет делающего добро, нет ни одного. И несколько ниже, он добавляет, что у всех грешников есть только один путь к спасению. 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания праведности его. Это очень важное обстоятельство. Сталкиваясь с носителями идеологии морального расления, нам ни в коем случае нельзя подходить к ним с позиции нашего превосходства. Глядя на них, мы должны понимать превосходство Христа, спасающего грешников по милости. Нам нужно помнить, что мы так же, как и они, находились в плену греха. Что мы так же, как и они, были достойны гнева. И только милости Иисуса Христа, но не наши заслуги, не наше какое-то величие вытащило нас из этого болота, из этой пропасти греха. Такая позиция радикально поменяет наш подход к этим людям. Друзья, если мы не заменим эту позицию, мы будем страдать за свою собственную гордыню, за свое собственное превозношение. Если заменим, мы получим свободу. Мы получим твердую уверенность. Апостол Павел как-то говорил об этом, давая наставление Титу. Титу, 3 глава, с 3 стиха. «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе, были гнусны, и зависти были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодати, и Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Друзья, в этом сила Евангелия. Принимающий его глубоко понимает ужас своей греховности, величие, спасающий благодати Иисуса Христа. Друзья, Евангелие лишает нас самоправедности. И это ключевой фактор, друзья. Как я уже сказал, мы со своей конкуренцией в самоправедности можем как-то еще проходить под радаром, живя в спокойное время. Но в такие времена не удастся. Это сверхважный вопрос. Евангелие лишает нас самовозвышения над другими людьми. Для того, чтобы точнее понять, как Евангелие изменяет наше отношение к развращенным людям, я проиллюстрирую это еще одной схемой, еще одной таблицей, которая, мне кажется, немножечко яснее поможет нам увидеть, общую картину. Вот это три позиции, которые я назвал. Либеральные отношения, фарисейско самоправедное отношение и евангельское отношение. Здесь очень важно понять. Либеральные отношения реагируют на морально развращенных людей так. Все нормально? Это всего лишь индивидуальное самовыражение личности. Это просто люди выражают то, кто они есть. Фарисейско-самоправедные оно смотрит свысока и унизительно, ядовито, язвительно говорит, какая мерзость. И евангельское. евангельское отношение в смирении говорит, я был грешником, ничем не лучше, чем они. И только Божья благодать подняла меня из бездны, открыла мне глаза и подарила мне праведность Иисуса Христа Господи, помилуй и спаси этих людей. Это чрезвычайно важно, друзья. Как я уже сказал, очень часто люди держатся вот этой позиции, и потом, в конце концов, когда они проигрывают, они переходят не сюда, а вот сюда. Махнули, а пусть уже катятся куда. Но только вот эта позиция представляет собой силу. Только эта позиция вдохновлена Богом. Только она в действительности является Силой Евангелия. Только отношения, исходящие из Евангелия, способны сделать христианина способным не только выжить в морально разлагающем мире, но и влиять на него. Только тогда вы сможете правильно относиться к этим людям, не одобряя их образа жизни и в то же время не возвышаясь над ними, не унижая их. Более того, отсутствие самовозвышения над людьми оно делает возможный третий элемент Евангелия вернее, евангельского отношения к ним, это проповедь Евангелия. Мы подходим к третьему элементу, к третьей грани. Евангельское отношение к грешникам фокусируется на проповеди Евангелия. Это главная цель, которым каждый верующий человек движется, когда он видит грешников рядом с собой. Этим людям больше всего на свете нужен Христос. Настоящая встреча со Христом. Друзья, так же, как и многие другие люди. Вот ведь кто они? Они просто ищут счастье. Они ищут удовлетворение. К сожалению, очень давно по дорожке, по пути, ища удовлетворения, они взяли уклон, они уклонились в другом направлении, и они пошли в поиски счастья туда, где его не может быть. И они сейчас уже готовы делать всякие странные, развращенные вещи, только бы удовлетворить себя. Это заблудившиеся, несчастные люди. И для них только Христос может дать ответ, наполнить и насытить их душ. Вот почему апостол говорит, посмотрите еще раз, 14-15 стихи 1 главы. Он говорит, я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящемся в Риме. Всем вот этим людям, которые жили в этом кошмаре, который мы читали сейчас только из книги этого «Историка», Павел не садится в Евангелие. Несмотря на то, что Евангелие непопулярна, что он очень образованный человек, Павел очень высокообразованный человек был, но он знает точно, что он не будет в почете, он не будет в уважении, его не будут признавать академики там. Он знает, что над ним многие люди будут смеяться, и большинство людей отвергнут его, и отвергнут его Евангелие. Несмотря на это, он готов проповедовать. Он готов говорить Евангелие всем, от религиозных и внешне благородных людей до невоспитанных, морально развращенных, падших и так далее. Богатые, бедные, ученые, неграмотные. Нет разницы абсолютно. Те, кто слышал когда-то о Боге, и те, кто вообще язычники были – Все эти люди находятся в глубочайшей нужде в Евангелии, поэтому Павел готов его проповедовать. Сердце, движимое Евангелие, на своем личном опыте очень хорошо знает освобождающую силу Евангелия. Оно знает реальную ценность того, что сделал Иисус твоим собственным сердцем. Евангелие однажды открыло вам настоящее богатство жизни, которое дает Христос полноценной, настоящей жизни, которая несравнима ни с какими удовольствиями, которые обещают плоть. Конечно же, друзья, если вы называетесь только христианином, но во всей своей жизни вся ваша жизнь направлена в погоне за удовольствиями, вы недалеко от них. Просто несколькими спиралями выше, несколькими витками этой спирали выше. Если человек не находит счастье и удовлетворение во Христе и в его Евангелии, то другой альтернативы нет, как только находить ее в похотях, в удовлетворении своих собственных похотей. Вот почему чрезвычайно важно знать Евангелие, жить Евангелием, для того, чтобы ценить его выше всего, для того, чтобы говорить его людям, которые нас окружают, независимо от их положения. И последнее. Евангельское отношение к носителям идеологии морального росления, оно продиктовано искренней любовью к этим людям. Это еще одна грань. Когда мы говорим о Евангелии, главная цель Евангелия Иисуса Христа – это благая весть. Главная цель – спасение, а не осуждение. Да, конечно, те, кто не примет Евангелие, они будут осуждены Богом, это точно. Но мы, когда проповедуем, мы не так, как Иона. Помните, Иона шел проповедовать, и он сильно хотел, чтобы Ниневия была разрушена. И даже не хотел, поэтому проповедовать. Это очень важный фактор. Когда мы провозглашаем Евангелие, нам нужно по-настоящему желать, чтобы эти люди пришли ко Христу и спаслись. Нам нужно желать их блага, нам нужно скорбеть об их беде. В этом суть Евангелия. Это очень хорошо видно в служении Иисуса Христа. На протяжении его жизни было множество ситуаций, когда он имел дело с подобными людьми. Конечно же, фарисеи его осуждали за это. Фарисеи не могли терпеть, как он может заходить в его дом, как он мог посм... позволить этой женщине прикоснуться к ним. Вот этот вот такой самоправедный гнев. Несколько примеров. Помните, он разговаривает с самарянкой, которая не только была из враждебного иудеям народа, но еще и среди своих людей пользовалась очень дурной славой. Помните это? Так что даже когда ученики пришли, они, они были несколько удивлены, как он разговаривает. Это сама самарянка была удивлена. Как это ты разговариваешь? Ты иудейский учитель, который... Казалось еще и пророка, ты со мной разговариваешь. Или помните ситуацию, он спасает от неминуемой смерти женщину, взятую в прелюбодеянии. Написано, ее взяли в прелюбодеянии, не только подозревали, взяли. То есть она была блудницей. Вы помните, Иисус спасает ее. Вы помните, он позволяет блуднице омывать его ноги драгоценным миром, тогда, когда этот хозяин этого дома в сердце своем осуждает, как он может. Если бы он был пророк, он бы знал, что это за женщина, которая прикасается к ним. Он посещает дома мытарей, которые считались предателями иудейского народа, и даже обедает с ними, что было вообще немыслимо в то время. Обратите внимание, что во всех этих ситуациях Иисус никогда не одобрял образа жизни этих людей. Но Он всегда искал их спасения. Женщине, взятой в прелюбодеянии, посмотрите, Он говорит, 8 глава, 10 стих Евангелия Иоанна, Иисус, восклонившийся, не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечает, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот цель Иисуса Христа. А вот его слова к блуднице, которая омывала ноги его слезами в доме фарисея. Луки 7, глава 47 стих. «А потому сказывают тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи, возлежавшие с ним, начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот цель Иисуса Христа». Наиболее яркая любовь Иисуса Христа и его забота об истинном благе людей видна в том, что он сказал в доме Левия, мытаря, помните, которого он призвал следовать за собой. Евангелие от Марка, 2 глава, 14 стих. «Проходя, увидел он Левия, Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мной. И он встав последовал за ним, и когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ними и ученики его, и многие мытари и грешники» ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его, как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Он понимает, что эти люди больные, но Он говорит, Я пришел для того, чтобы призвать их, покаянию, чтобы дать им новую жизнь. Об этом же Христос говорил и в доме Закхея, который был начальником мытарей. После того, как он обратился, Евангелие Луки 19:9 написано, Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дома, дому всему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Друзья, этих примеров можно продолжать очень большой список. Я хотел бы закончить словами апостола Павла, который продемонстрировал подобное отношение к людям. 1 Коринфянам 9, глава 22 стих. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастниками его». Друзья, сегодня мне хочется по-особенному молиться. Особенно молиться по следующей причине. И я ясно понимаю, что рано или поздно, как я уже говорил, каждому из нас придется стать в этой ключевой точке. Каждому из нас придется определить свои личные отношения к подобным вещам. И Вот если мы сегодня не живем Евангелием Иисуса Христа, мы провалим этот тест. Я сегодня хотел бы молиться, чтобы Бог дал нам силы не провалить его. Давайте склоним наши колени и помолимся. Господь наш и Бог, пред лицом Твоим мы стоим сегодня. Мы понимаем, Господи, что Ты, Владыка Вселенной, Мы понимаем, что Ты создал этот мир, мы понимаем, что Ты по своей огромной любви, по своей великой милости, Ты продолжаешь поддерживать его существование. Мы благодарим, Господи, Тебя за то, что сегодня, живя вот на этом этапе общего развития истории, на этом этапе морального разложения общества, ты позволяешь нам обращаться к истине Твоего Слова, которое просвещает нашу жизнь, которое снаряжает нас и которая делает нас способными правильно видеть путь и иметь все необходимое для того, чтобы правильно по нему идти. Господи, мы понимаем, что сегодня очень и очень многие из нас мягко говоря, не готовы. Господи, мы очень много живем самыми разными целями, кроме Евангелия. Я прошу Тебя, Господи, за свое собственное сердце. Я прошу Тебя за всех детей Твоих, за весь народ Твой. Господи, помоги нам действительно углубиться в понимании Тебя. Я прошу Тебя за каждого христианина и каждую христианку. Ты научи каждого из нас, Господи, близким, тесным отношениям с Тобой. Помоги нам дорожить тем, что Ты сделал на Голговском кресте. Помоги видеть огромную ценность Евангелия Твоего. Помоги жить Евангелием Твоим настолько, чтобы мы были способны говорить о Нем. Что мы были способны являть Его людям вокруг нас снова и снова, больше и больше. Я прошу Тебя за людей, которые живут вокруг нас. Я прошу Тебя за всю нашу страну, за все западное общество, которое уже давно движется по этой спирали. И мы просим, Господи, сегодня милости Твоей. Я прошу Тебя за весь народ Твой, живущий сегодня в этих странах. Ты помоги, Господи, сегодня, Каждому настоящему христианину ревностно, сердечно и посвященно следовать за Тобой. Помоги, чтобы свет Твоего, Евангелия действительно распространялся в это мутное время. Благослови и снаряди каждого из нас, чтобы мы были Твоими представителями, посланниками от имени Христова. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.